1: In deze nieuwe aflevering vertellen we je het verhaal van Sarah Maynard en haar broertje en moeder. Na een hele normale dag komen ze opeens niet meer opdagen op school en bij hun werk.
0: Je luistert naar de eerste aflevering van het vijfde seizoen van onze podcast Ontvoerd. Welkom terug. Wij zijn Maya Noordam en Kevin van den Berg. Iedere week duiken wij weer in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je alvast een beeld krijgen bij de ontvoeringen die wij bespreken? Volg ons dan op Facebook of Instagram via @ontvoerd_de_podcast. de
1: podcast. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details, dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 41, als een blad aan een boom. Het is 2010 en we zijn in Howard, een klein plaatsje in de staat Ohio in Amerika. Hier woont de 32-jarige moeder Tina Herman... haar twee kinderen Sarah en Cody Maynard en hun hond Tanner. Tina is een energieke vrouw die als alleenstaande moeder voor haar kinderen zorgt. Ze werkt bij de plaatselijke Dairy Queen... een fastfoodketen die bekend staat om zijn soft ijsjes. Ze houdt van zonnebloemen en ze is altijd bezig om haar dolfijnencollectie uit te breiden. Haar dochter Sarah is 13 jaar oud. Ze is erg sportief en bescheiden. Haar broertje Cody is twee jaar jonger heeft een groot hart en staat bekend als heel zachtaardig. Ook hij is zeer sportief en hij doet aan alle mogelijke sporten mee.
0: We gaan naar woensdag 10 november. Tina komt zonder iets te laten weten niet opdagen bij haar dienst om 4 uur bij Dairy Queen en dat is vreemd. Tina gaat graag naar haar werk, ondanks dat het niet de best betaalde baan is. Ze vindt het geweldig om met klanten om te gaan en hen elke dag weer blij te maken. Ook moet ze in haar eentje voorzien in het onderhoud van haar kinderen... dus Tina zorgt er altijd voor dat ze op tijd is voor haar diensten. Behalve vandaag. Tina neemt haar telefoon niet op en ze reageert niet op de berichtjes... die Tina's manager en vriendin Valerie haar stuurt. Valerie weet dat dit niets voor haar is en besluit om contact op te nemen... met de politie om melding te maken van de vermissing van Tina. Die avond gaan agenten twee keer langs bij het huis... Er wordt niet opengedaan, ondanks dat er auto's voor de deur staan en het licht brandt... maar ze zien ook geen sporen van een verdachte situatie.
1: De volgende dag komt Tina echter weer niet opdagen bij haar werk. Ook heeft ze nog altijd niet gereageerd op de berichtjes of oproepen van Valerie... dus zij besluit om zelf polshoogte te nemen bij Tina's huis. Ze voelt dat er iets niet klopt. Er wordt weer niet opengedaan, maar Tina's auto is inmiddels van de oprit verdwenen. Valerie besluit in actie te komen. Zij en Tina zijn ook goed bevriend, dus Valerie weet dat er aan de achterkant van het huis een raam is dat altijd open is. Ze loopt naar het raam toe en kruipt het huis binnen. Eenmaal binnen krijgt ze ook geen gehoor. Er lijkt niemand thuis te zijn en ook hond Tanner is nergens te bekennen. Maar dan ziet ze bloed. Veel bloed. In de badkamer, op het tapijt en overal door het huis ziet ze bloedspetters. Dit is meer dan alleen het bloed van een snee in een vinger of een sportblessure. Dus ze besluit de politie te bellen.
0: Al snel zijn er agenten ter plaatse. Ze doorzoeken het huis en de omgeving, maar treffen niemand aan. In de tussentijd hebben agenten ook al contact gehad met de school van Sarah en Cody. Gisteren waren zij nog gewoon op school, maar vandaag zijn ook zij niet opkomen dagen. In de garage vindt de politie een jeep met daarin bloedvlekken. Het blijkt te gaan om de auto van Stephanie Sprang, de beste vriendin van Tina. Stephanie is een bruisende vrouw van 41 jaar oud en moeder van Michael, Trisha en Seth. Ze woont vlak bij Tina en is bijna altijd samen met haar. Maar Stephanie is volgens haar vriend niet thuisgekomen en hij kan haar niet bereiken. Beide vrouwen hebben hun creditcard en telefoon niet gebruikt... en gezien de hoeveelheid bloed er wordt aangetroffen... besluit de politie om er een vermissingszaak van te maken... Ze staan voor een raadsel. Waar zijn Tina, Cody, Sarah, Stephanie en Ontenner?
1: De politie besluit het onderzoek uit te breiden naar het bos. Daar vinden ze, op een fietspad vlakbij het Canyon College, Tina's truck... met daarin lege jerrycans voor benzine. Direct wordt er overgegaan tot een lockdown van de campus van Kenyon College... omdat de politie bang is dat de ontvoerder en mogelijke moordenaar vrij rondloopt. In de truck wordt er geen bloed of ander bewijs gevonden. Wel wordt de tijdlijn steeds duidelijker voor agenten. Het is inmiddels donderdag, maar op dinsdag 9 november had het gezin een normale dag gehad. Tina ging naar haar werk, de kinderen gingen naar school, ze kwamen thuis, aten met elkaar... maakten huiswerk, keken tv en gingen naar bed... De volgende ochtend om 9 uur verliet Tina het huis om Cody en Sarah af te zetten op school. Tina ging daarna terug naar huis waar haar vriendin Stephanie zou langskomen. Om vier uur moest Tina werken bij Dairy Queen, maar daar kwam ze nooit aan. Dus wat is er in de tussentijd gebeurd?
0: Ondertussen gaat het onderzoek in en rondom het huis onverminderd door. Er worden bebloede rubbere handschoenen gevonden en gezien de hoeveelheid bloed lijkt het onwaarschijnlijk dat iemand de aanval heeft overleefd. Maar in het modderige gras buiten vinden agenten schoenafdrukken... die gezien de maat van een vrouw of meisje moeten zijn. Het biedt de onderzoekers hoop dat in ieder geval één persoon die dag het huis uit heeft kunnen lopen. Tegelijkertijd voert het de druk op het onderzoek flink op. Als iemand nog in leven is, dan telt elke seconde.
1: Wat niemand weet is dat Sarah Maynard, de 13-jarige dochter van het gezin, is ontvoerd... Ze heeft een kussensloop over haar hoofd gekregen en is in een auto gezet. Na uren wachten is ze net aangekomen in een huis en wordt ze vastgebonden in een badkamer. Wanneer het kussensloop van haar hoofd wordt getrokken, ziet ze allemaal rare tekeningen en krabbels op de muren, het bad en de wastafel. Ook ziet ze honderden bladeren en zakken met bladeren in de kamer. Ze vraagt aan de man die haar heeft meegenomen waarom de bladeren er zijn en hij vertelt haar dat het isolatiemateriaal is. Sarah staat in de overlevingsstand en geeft de man zelfs een compliment over zijn tekeningen. Dan zegt de man dat hij even weg moet, maar dat er iemand anders in huis is die haar vermoordt als ze probeert te ontsnappen. Na een paar uur komt hij weer terug en brengt hij Sarah naar de koude kelder van het huis, waarvan de vloer bezaaid ligt met bladeren en tekens. Haar bed, zo zegt de man. Hij draait zich om en verlaat de kelder. Sarah zit opgesloten.
0: De politie vindt ondertussen in de garage van de familie een tasje van Walmart met daarin zeilen en vuilniszakken. Het bonnetje zit nog in de tas. Direct wordt er contact opgenomen met Walmart om toegang te krijgen tot de bewakingsbeelden. Als ze kunnen zien wie deze aankoop heeft gedaan, dan hebben ze direct een hoofdverdachte. Gelukkig blijken de camera's goed te werken en agenten kammen minutieus de beelden door. En dan hebben ze beet. Op de beelden is te zien dat iemand zeilen en een pak vuilniszakken op de lopende band zet. De camera wordt gepauzeerd en agenten zien een blanke man die de spullen afrekent. Gek genoeg komt de man ze bekend voor, maar niemand kan hem direct plaatsen. Ze schakelen over naar de buitencamera's om te zien in welke auto de man stapt om weg te rijden. Dan zien ze hem in een Toyota jaren stappen en weten ze naar wie ze kijken.
1: Ondertussen zit Sarah nog altijd opgesloten in de kelder. Er zijn geen ramen en ze verliest haar tijdsbesef. Ze heeft geen idee waar ze is. Sarah zit vastgebonden met een touw, is gekneveld... en draagt een vuilniszak met gaten bij haar benen als een geïmproviseerde luier. Het enige waar ze aan kan denken is dat ze te laat is voor school. De dagen verstrijken en Sarah kiest ervoor om alles te doen wat haar ontvoerder zegt in de hoop dat hij haar niet vermoordt en dat ze snel wordt gevonden. Soms komt de man naar beneden en staart hij alleen maar naar haar, zonder iets te zeggen. Ze is zo bang dat ze hem overstuur maakt, dat ze zoveel mogelijk probeert te slapen en nooit roept om hulp.
0: De politie heeft intussen door wie de man is die ze zien op de bewakingsbeelden bij Walmart. Het is dezelfde man als de toevallige voorbijganger die ze hebben gesproken... terwijl ze Tina's truck onderzochten nadat deze was aangetroffen op het fietspad... De man werd toen ondervraagd omdat hij rondhing op de parkeerplaats vlakbij de vindplaats van de truck. Ze vroegen hem waarom hij daar was en hij had verklaard dat hij zijn vriendin moest ophalen van haar werk in het Canyon Inn Hotel. Het leek onschuldig, dus niemand dacht er verder iets van. Tot nu. Hij was op de plaats licht. hij heeft de aankoop gedaan die gevonden is in het huis... en de naam van zijn zogenaamde vriendin? Sarah, dezelfde naam als de vermiste dochter van Tina... De politie heeft een duidelijke verdachte, de 30-jarige Matthew Hoffman.
1: Matthew Hoffman werd voor het eerst gearresteerd toen hij 19 jaar oud was. Toen brak hij in bij een appartement in Colorado waar hij werkte als loodgieter. Om zijn daad te verhullen keerde hij terug naar het flatgebouw met 45 liter benzine om het in brand te steken. Gelukkig wisten alle 16 bewoners ongedeerd te ontsnappen... maar de brand liet voor 2 miljoen dollar aan schade achter. Hofman werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en werd in 2007 vrijgelaten. Drie jaar voorafgaand aan de verdwijning van Tina en haar gezin. Hofman ging aan de slag als boomsnoeier, maar raakte al snel zijn werk kwijt. Buren noemden hem vreemd en zagen dat hij opmerkelijk gedrag vertoonde. Hij doodde eekhoorns en at ze vervolgens op ving kleine dieren en stookte vaak vuurtjes in zijn tuin. Ook zat hij vaak in bomen, terwijl hij naar eigen zeggen luisterde naar hun gesprekken. Een buurvrouw, Donna, vertelde haar kinderen zelfs dat ze binnen moeten blijven als buurman Matthew buiten was.
0: Op 14 november wordt het arrestatieteam ingeschakeld om Matthew Hofmans huis binnen te vallen in Mount Vernon, op ongeveer 14 minuten van Tina's huis in Howard. Agenten beuken de deuren in, werpen een flitsgranaat en stormen naar binnen. Op de bank zien ze iemand liggen en een regisseur sleurt de persoon op de grond... en hoort de man vragen wat er aan de hand is. De regisseur zegt, vertel mij maar wat er aan de hand is. De man wordt al snel geïdentificeerd als Matthew Hoffman en de zoektocht door het huis begint. De woning blijkt nauwelijks gemeubileerd te zijn, maar dit is niet het vreemdste. De eerste slaapkamer blijkt helemaal bedekt te zijn met bladeren... Niet een paar blaadjes die zijn meegewaaid naar binnen... maar honderden duizenden bladeren die opgestapeld zijn en de hele vloer bedekken. De muren zijn bedekt met een soort isolatiemateriaal... en bij nadere inspectie blijkt het te gaan om honderden plastic boodschaptassen... gevuld met bladeren.
1: Terwijl ze verder door het huis lopen... merken agenten op dat de kelderdeur geblokkeerd is door een kast... Ze schuiven de kast opzij en lopen naar beneden. Hier treffen ze wederom een kamer die overspoeld lijkt te zijn door bladeren. Maar in deze kamer is er nog iets anders te vinden. Op het bed van bladeren zit een meisje. Het is Sarah Maynard. Het meisje kijkt de agenten aan en vraagt direct of ze haar naar school willen brengen. Ze is te laat namelijk. Natuurlijk wordt Sarah niet naar school, maar naar een ziekenhuis gebracht om haar te onderzoeken. Ondertussen gaan onderzoekers onverminderd door in het huis van Matthew Hoffman... om in de stapels bladeren te graven waar mogelijk de lichamen van de andere vermisten verborgen liggen. Want Sarah is terecht. Maar waar zijn Tina, Cody en Stephanie?
0: Ze beginnen met stokken in de stapels te prikken... en in de badkamer vinden ze 110 zakken met bladeren die aan de muur vastzitten en de spiegel bedekken. Ze vinden echter geen spoor van Tina, Cody of Stephanie... Dan ontdekken ze in de kelder een gigantische vriezer. Ze zetten zich schrap voor wat ze gaan ontdekken terwijl ze langzaam het deksel openen. Maar in de vriezer zitten slechts rode ijslollies, maar ook bevroren, dode eekhoorns. Tina, Cody en Stephanie zijn niet in het huis. Wel vinden de onderzoekers door het hele huis krabbels op de muren. Een gigantisch vredesteken op de deur, sterren op de muren en tekeningetjes op de badkuip. Ook treffen ze bonnetjes aan waaruit blijkt dat Hoffman... zes dagen voor de verdwijningen handschoenen heeft gekocht... en slechts twee dagen ervoor duct tape, nog een paar handschoenen en een mes. De ongerustheid neemt toe. Waar zijn Tina, Cody en Stephanie?
1: Matthew Hoffman wordt meegenomen naar het bureau... maar hij houdt zijn kaken stijf op elkaar. Hij negeert eerst elke vraag die hem wordt gesteld maar 15 minuten na het verhoor steekt hij zijn hand op... en begint met zijn vuist op zijn borst te bonzen. De rechercheur vraagt of dat betekent dat hij diep bedroefd is over wat er is gebeurd... maar hij schudt nee. Dan vraagt de rechercheur of iemand zijn hart heeft gebroken. Maar Hofman vervalt weer in stilte. De uren die volgen zegt hij geen woord meer. Ondertussen wordt de hele omgeving uitgekampt op zoek naar Tina, Cody en Stephanie. Honderden vrijwilligers helpen de politie bij de zoektocht... Er wordt echter geen spoor van het drietal gevonden.
0: De wanhoop neemt toe. Twee dagen later, op 16 november, wordt speciaal agent Joe Dietz ingezet om Hofman te ondervragen. Bij het toilet, buiten de verhoorkamer en het zicht van de camera, probeert hij hem aan het praten te krijgen. En dat lukt. Hofman realiseert zich dat het gesprek niet wordt opgenomen en begint te praten. Hij zegt dat hij denkt dat hij gek is en dat hij iets slechts heeft gedaan... Hij zou immers niet op het politiebureau zijn als dat niet zo was... maar hij is bang om erachter te komen wat het is dat hij heeft gedaan. Hij zou helpen als hij kon, maar hij kan zich niet herinneren wat er is gebeurd. Hij weet naar eigen zeggen niet eens wie Tina, Cody en Stephanie zijn...
1: De volgende dag geeft Matthew toe dat hij die nacht een nachtmerrie heeft gehad... over zijn aanwezigheid in een voedselverwerkingsfabriek... waar hij vuilniszakken opende die gevuld waren met uiteengereten lichaamsdelen. Hij heeft naar eigen zeggen een knoop in zijn maag... en zijn herinneringen beginnen terug te komen. Hij doet de rechercheur een voorstel. Hij wil bekennen wat hij heeft gedaan en alles opschrijven... inclusief de locaties van de lichamen, in een brief voor zijn advocaat. Vervolgens wil hij ontsnappen uit de gevangenis waarop de politie hem moet opsporen en doodschieten. Pas als hij dood is, geeft zijn advocaat dan de brief met alle informatie aan de politie. Hoffman zegt namelijk dat hij niet kan leven met wat hij heeft gedaan. Hij weet dat hij een monster is en hij wil niet de rest van zijn leven in de gevangenis zitten... en onder de medicatie gehouden worden. Als hij in de gevangenis terechtkomt, wil hij zelfmoord plegen. Met zijn plan krijgt de politie de informatie waarnaar ze op zoek zijn... en hoeft hij niet naar de gevangenis.
0: Natuurlijk gaat de politie niet akkoord met het voorstel van Hoffman. Daarop zegt hij dat hij gelogen heeft, niet weet waar de lichamen zijn... en dat hij weigert om nog verder te praten. Daarop wordt hij weer in zijn cel geplaatst, maar wel onder zelfmoordtoezicht. Weer twee dagen later begint hij toch weer te praten. Sterker nog, hij geeft agenten een locatie. Hij stuurt ze naar een nabijgelegen natuurgebied in Frederictown... waar ze volgens hem een 18 meter hoge boom zullen vinden... Eenmaal ter plaatse zien agenten inderdaad een enorme boom staan. Ze gaan erop af en zien hoog in de boom een gat, een uitgeholde ruimte. Ze weten niet wat ze te wachten staat wanneer een specialist de boom inklimt... en meter voor meter dichter bij het gat komt. Hij kijkt in de holle ruimte en ziet direct een aantal vuilniszakken. Het gat in de boom wordt groter gemaakt om de zakken eruit te kunnen halen. Wanneer agenten deze voorzichtig openen, doen ze een gruwelijke ontdekking. In de vuilniszak zitten ontbinde lichaamsdelen en het stoffelijk overschot van een hond.
1: Het wordt al snel duidelijk dat de lichamen die verstopt zaten in de boom... die van Tina, Cody, Stephanie en hond Tanner zijn. Sarah blijkt, niet onverwacht, maar wel tegen alle hoop in de enige overlevende te zijn. Naar aanleiding van de vondst maakt Hofman alsnog een deal met justitie. In ruil voor een volledige bekentenis wordt niet de doodstraf tegen hem geëist... De families van Stephanie en van Tina en Cody zijn het eens met deze afspraak. Matthew Hoffman schrijft vervolgens een bekentenis van vier pagina's... waarin hij beschrijft wat er precies is gebeurd.
0: Een dag voor de ontvoering en moord koos Hoffman naar eigen zeggen... het huis van Tina en haar kinderen uit om in te breken... omdat er geen naaste buren waren en hij opmerkte dat de garage deur op een kier stond... Hij parkeerde zijn auto in het dorp en liep langs de huis in de buurt naar het huis van Tina. Hij besloot om aan de overkant in het bos te gaan slapen met de kampeerspullen die hij had meegebracht. Toen het gezin de volgende ochtend vertrok naar school, ging Hofman de niet afgesloten garage binnen om ze te beroven. Er was niemand thuis en hij vond eigenlijk niets om mee te nemen, maar hij genoot van de opwinding om stiekem in iemands huis te zijn
1: omdat hij niks waardevols kon vinden, stond hij weer op het punt om te vertrekken... toen hij een auto de oprit op hoorde komen. Hij kon niet via de garage ontsnappen en kreeg geen ramen open. Dus hij pakte het mes dat hij bij zich had en confronteerde Tina toen ze weer binnenkwam. Hij probeerde haar knock-out te slaan, zodat hij kon ontsnappen, maar dit lukte niet. Hij dwong haar om met haar gezicht naar beneden op bed te gaan liggen... om verder op haar hoofd te slaan, zodat ze haar bewustzijn zou verliezen. Maar ook dit lukte niet... Op dat moment kwam Stephanie binnen, die had afgesproken met Tina. Ze zag wat hij aan het doen was en begon direct tegen hem te schreeuwen om hem tegen te houden. Hoffman raakte in paniek. Hij pakte het mes, liep naar haar toe en stak haar dood. Vervolgens ging hij terug naar Tina, die nog altijd op het bed lag en doodde ook haar. In shock dwaalde hij door het huis, terwijl hond tenner bleef blaffen. Daarop stak hij de hond dood en besloot de lichamen te laten verdwijnen.
0: In eerste instantie was zijn plan om de lichamen in zijn auto naar de parkvijver te brengen... het water in te rijden met de auto en vervolgens zelf snel te ontsnappen. Maar het was erg koud, dus hij was bang dat hij hierdoor zelf niet goed zou kunnen ontkomen. Daarom besloot hij om de lichamen te verwerken en te verstoppen in een holle boom. Hij nam de lichamen van Tina en Stephanie mee naar de badkamer... waar hij ze in stukken hakte en in vuilniszakken stopte. Vervolgens bracht hij de vuilniszakken naar de auto van Stephanie in de garage... Maar op dat moment kwamen de kinderen Sarah en Cody thuis. Hij confronteerde de kinderen en Sarah rende onmiddellijk naar de slaapkamer. Cody was niet snel genoeg en werd direct doodgestoken door Hoffman. Hij rende Sarah achterna, maar vermoorde haar niet. Hij bond haar vast in de keuken, knevelde haar en legde een kussensloop over haar hoofd.
1: Na een tijdje legde hij Sarah in de achterbak van Stephanie's auto samen met een aantal vuilniszakken. Wat Sarah niet wist is dat in die vuilniszakken de lichaamsdelen zaten van haar moeder, broertje en Stephanie. Ze reden een stukje in Stephanie's jeep waarna Hofman stopte. Hij nam alle vuilniszakken mee maar liet de dertienjarige Sarah achter. Op dat moment ging hij het bos in om de vuilniszakken in een hoge boom te takelen om ze vervolgens te verstoppen in een holle ruimte daarin. Daarna kwam hij terug naar de jeep, legde Sarah in zijn eigen auto en bracht Stephanie's auto terug naar Tina's huis. Vervolgens liep hij terug naar zijn eigen auto en reed met Sarah aan boord naar huis. Daar bond hij haar vast in de badkamer en vertelde haar dat er iemand buiten was die haar zou vermoorden als ze zou proberen te ontsnappen. Vervolgens bracht hij haar naar de kelder, naar het bed van bladeren en sloot haar op.
0: De volgende dag besloot Hofman terug te keren naar het huis van Tina om het mogelijke bewijsmateriaal in brand te steken. Hij liep naar het huis en pakte Tina's truck om via het Canyon pad benzine te gaan halen. Maar de auto kreeg pech, dus hij liet deze achter en liep naar huis om te gaan slapen. De volgende dag reed hij met zijn eigen auto terug naar de truck van Tina om zijn plan voor te zetten, maar ineens zag hij allemaal politieagenten bij de auto staan. Hierin stonden de jerrycans voor de benzine die hij nodig had... maar hij kon er dus niet meer bij komen. Hij werd zelfs ondervraagd over zijn aanwezigheid... en verzond snel een verhaal over zijn zogenaamde vriendin... die hij stond op te wachten. Nadat de agent hem liet gaan, ging hij naar huis... en maakte hij een vuurtje in zijn achtertuin... waarin hij zijn kleren en schoenen verbrandde.
1: Hoffman verklaart ook dat Sarah het eigenlijk heel goed bij hem heeft gehad. Ze had een lekker bed, ze kreeg van hem het boek Treasure Island... Samen keken ze naar Iron Man en hij maakte heerlijke hamburgers voor haar. Sarah's verklaring sprak dit al snel tegen. Ze vertelde dat ze seksueel was misbruikt, ze was gesneden aan haar vinger met een mes, ze werd gekneveld en kon niet eten of douchen. Er was geen eten in huis en het enige dat ze kreeg was een kom cornflakes met rotte melk. Zijn verhaal is niet het echte verhaal en ik laat hem dat niet zomaar claimen, zegt ze.
0: Matthew Hoffman werd beschuldigd van drie aanklachten... ...wegens moord, verkrachting, ontvoering, inbraak... ...het knoeien met bewijsmateriaal en het misbruik van een lijk. Hij pleitte schuldig, maar hij beweerde nog altijd... ...dat hij die dag het huis had betreden om in te breken... ...niet om iemand te vermoorden. Er zijn nog steeds veel mensen die deze verklaring niet geloven. Als hij daar was om alleen in te breken in de woning... ...waarom bleef hij dan zo lang rondhangen en waarom nam hij een mes mee? Sarah heeft een verklaring geschreven die in de rechtbank aan haar ontvoerde werd voorgelezen. Hierin zei ze... Dit heeft mijn leven veranderd en het leven van mijn familie ook. Ik wil je vertellen dat ik niet bang voor je ben. Ik wil gewoon mijn leven leiden. Dit is zo misselijk het Matthew, om te weten dat je het lef had om dit een gezin aan te doen.
1: Een forensisch psycholoog getuigde dat Hofmans obsessie met bladeren en bomen... zeker aanwijzing was voor geestesziekten en waanvoorstellingen. Dr. James Allen Fox zei dat als bomen hem troost gaven, hij daarom de lichamen daarin legde als een soort bescherming. Op 6 januari 2011 werd Matthew Hoffman veroordeeld tot drie levenslange gevangenisstraffen, zonder mogelijkheid tot vervoegde vrijlating, en negen jaar wegens inbraak, ontvoering en verkrachting, waarvan vier jaar voor het knoeien met bewijsmateriaal en elf maanden voor het misbruik van een lijk.
0: Sarah zegt na afloop dat ze sterk probeert te blijven en wil doorgaan met haar leven, zonder na te denken over wat er is gebeurd. Ze trekt uiteindelijk in bij haar vader Larry en stiefmoeder. Helaas blijkt ook dit niet het laatste te zijn wat Sarah meemaakt. Twee jaar later, wanneer Sarah 16 jaar oud is, gaat ze naar de politie om aangifte te doen tegen haar vader en stiefmoeder die haar mishandelen. Ze verklaart dat haar vader haar in de rug heeft geslagen en heeft gedreigd haar te vermoorden en dat haar stiefmoeder haar van de trap heeft geschopt.
1: Beiden worden beschuldigd van misdrijven rondom huiselijk geweld en mishandeling en er wordt een beschermingsbevel uitgegeven voor Sarah. Uiteindelijk trekt Sarah de aanklachten in, op voorwaarde dat haar vader en stiefmoeder ouderschapslessen volgen, een psychologische beoordeling krijgen en in therapie gaan. Ook moeten ze ermee instemmen dat Sarah bij haar oma gaat wonen. Tina's Familie is het Healing Heart Memorial Fund gestart om anderen te helpen die getroffen zijn door geweld. De hele gemeenschap kwam samen voor het organiseren van een jaarlijks luchtballonfestival. Ook Sarah is hierbij betrokken, in de hoop dat het kinderen zoals zij zou helpen om te gaan met het verlies van familieleden door moord.
0: De boom waarin Tina, Cody, Stephanie en hond Tanner werden gevonden... is sindsdien uit het gebied verplaatst... omdat het een vreemde bezienswaardigheid werd voor mensen die van ver kwamen om het te bekijken. Sarah zei uiteindelijk... Natuurlijk zijn er voor iedereen dagen waarop we ons hopeloos voelen en waarin we het willen opgeven. Ik weet zeker dat we er allemaal zo over denken. Maar opgeven kunnen en mogen we echt niet.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Sarah Maynard... Wil je een beeld krijgen bij Sarah, Tina, Cody en Stephanie... en Sarah's ontvoerder Matthew Hoffman? Volg ons dan op Instagram via het Ontvoert de podcast. Vanaf maandag geven we je daar ook beeldmateriaal bij deze zaak. Volgende week vertellen we je in een nieuwe aflevering... over de ontvoering van het Britse jongetje Daniel Handley... die na het spelen bij een vriendje niet thuis kwam voor het avondeten. Tot dan.